0: トモサワの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介するのはフィリピンののバロック様式の教会群です言うまでもなくフィリピンにある世界遺産なんですけれどもこれはルソン島のマニラパオアイサンタマリアとパナイとミガオにある教会群なんですねフィリピンがスペインの統治下にあった16世紀に建てられた4つの教会群が登録されていて4つの教会ともヨーロッパのバロック建築の影響を受けた石造りの教会ですフィリピンというと 7,000 以上の島を領有する島国なんですよねなんですよねというか 7,000 も島があるんですねいやこれは驚きなんですけれども15世紀頃に西方から進出してくるヨーロッパ列強に東南アジアが次々と植民地化される中ですねフィリピンの島々にはスペインの艦隊が太平洋を横断して東方から到来したそうですねそんな時代に建てられた4つの教会が世界遺産に登録されているんですけれどもその4つというのはマニラのサン・アグスティン教会。パオアイのサン・アグスティン教会そしてサンタマリアのヌエストラ・セニョラ・デラ・アスンシオン教会最後にミアガオのサント・トマス・デ・ビリア・ニュエバ教会というこの4つの教会を指しますこのうち最古の教会はマニラのサン・アグスティン教会でこれらの教会は第二次世界大戦の戦火や大きな地震を耐え抜いて地震のバロックというふうにも呼ばれるほど頑丈な教会なんですね。ということで本日はフィリピンにあるスペイン統治時代に建てられた教会群世界遺産フィリピンのバロック様式の教会群についてご紹介します。この番組は「コーヒー沼でドル遊び」パーソナリティー将兵さんを応援します。現在のフィリピン地域に西洋人として初めて到達したのは世界一周中のマゼラン率いるスペイン艦隊だったんですね。1521年にモン本島に本到達しましまたマゼラン自身はセブ島に連なるマクタン島を攻めた際になんと。地元の総長との戦いで命を落としてしまったそうですはい、えー、そうなんですね私はちょっと詳しく知らなかったんですけれども何とも衝撃的な事実ですねとはいえその後フィリピンはスペインの植民地となったんですね1529年のサラゴッサ条約っていうスペイン帝国とポルトガル海上帝国の間の平和条約でフィリピン諸島はスペイン領有という,ふうにされた,そうです、ね、たくさんの国が当時はヨーロッパ諸国の植民地になっていましたよねそしてスペインはフィリピンをアジア進出の拠点としたんですね1570年代初めにはマニラを中心としてフィリピンの大部分を征服して1571年にはフィリピン最古の教会とされるサン・アグスチン教会がマニラに設立されました世界遺産といえどもフィリピンの歴史としては華やかなものではないということなのかもしれませんね世界遺産に登録されている4つの教会の中で最も新しいビリラヌエバ教会が建設されたのは1797年のことですねいずれの教会もスペイン本土の制度をモデルにしながらも台風とか地震の対策として天井を低く取るなどフィリピンの風土に合わせて独自の工夫が施されましたまた西欧列強の攻撃を想定して有事の要塞の機能も持ち合わせた堅牢な石造りの教会となったんですねこうした石像建築は地震のバロックというふうにも呼ばれて2度の大地震や災害、第二次世界大戦を含む戦火に耐えてきたということだそうですそしてここからは世界遺産に登録されている4つの教会をご紹介したいと思いますまずはマニラのサン・アグスティン教会でこちらはスペインがマニラを植民地とした際に建設されたフィリピン最古の教会です1571年の建設当初は木造だったんですけれども16世紀中に石造に改装されたそうですただこの教会自体は何度も火災にあって現在の教会は18世紀末に建てられたものがベースとなっているそうですね、まあ、地震には強くても火災の影響は受けたということでしょうか1854年には日本の小塔が作られたんですけれども1888年の地震で北側の1本は倒壊してしまったそうですねはい頑丈な造りっていう事前情報とは若干違っているような気はするんですけれどもそれでもですね太平洋戦争におけるマニラの戦いを生き延びた歴史的建造物であるということは間違いないようですマニラの人たちにとってもシンボル的な存在となっているんですね次にカアイのサン・アグスティン教会は同じ名前の教会がフィリピン国内にたくさんあることからパオ・アイ教会というふうにも呼ばれているそうですこの教会は1693年から1710年にかけて建造されています最大の特徴は地震のバロックと呼ばれるフィリピン独特の建築様式ですね青銅の背丈は低くてテントのようなフォルムなんですね両サイドにはバットレスっていうふうに呼ばれる14枚の控え壁が建物を支えていますそして通常は青銅に付属している鐘楼も地震で倒壊した際のダメージを考慮して少し離れたところに建てられているそうですね。いやこれはよく考えられているなという感じですね。そして3つ目の教会はサンタマリアのアスンンシオン教会です、はい、サンタマリアは同じく世界遺産に登録されている都市ビガンの 20km ほど郊外にある小さな村なんですね。聖母マリアという意味のサンタマリア教会は他の3つと違って伝統的なスペイン様式で建てられているとのことです地震を考慮した側面の実用的な作りに比べると正面のパサードは細かい装飾が施されています街を見下ろす傘の上に立っていて周囲を城壁に囲まれているのもこの教会の特徴なんですよねその特徴かからも分かる通り太平洋戦争中には要塞として使用されていたそうです後で建てられた鐘楼は4層のフィリピンバロフク様式となっていて本堂とは少し違った趣となっているそうですそして最後がパナイのビリアヌエバ教会ですこちらは唯一ルソン島以外の島にある教会なんですね花井島最大の都市いろいろから西方に約 40km 行った宮川という村にビラニュエバ教会はあります現在の建物は1787年から1797年の間に建造されました要塞バロックと呼ばれるタイプの中では良い状態で残っているもののようですねこの教会はイスラム勢力の襲撃に備える砦としての役目も負っていたそうですそのため正面両脇の塔は教会というよりは重厚なお城のような佇まいをしていますね基本的なデザインはスペインバロック様式を踏襲しているんですけれども砕いて加工したサンゴ礁の石灰岩を建材としているのも特徴で外壁を触ってみるとザラザラしているそうですねビリアヌエバァ教会は建物の色っていうのも印象的で地元の人からは蜂蜜色の教会っていう愛称で親しまれているそうですそしてファサードの正面の部分の細やかなリリーフも見どころで上部には幼いイエスキリストを背負って川を渡ったという伝説の聖人クリスストフォロスが描かれていますそこだけを聞くとよくありそうだなということなんですけれどもこのクリストフォロスはフィリピンの伝統的な服を着ているんだそうですねそして彼が杖代わりに捕まっているのも立派なヤシの木なんですよねこれはフィリピンならではの趣向を感じるデザインとなっています。ということで、えー、長くなっておりますがここまでフィリピンのバロック様式の教会群について解説してきましたはい私自身はフィリピンにこのような場所があったんだなということを初めて知りましたどれも魅力的な教会なんですけれどもここを訪れる際には、ね、歴史的な背景を踏まえてたくさん知識を持って帰りたいなと思いました是非行ってみたい世界遺産の一つですということで皆様ここまでご成長いただきましてありがとうございます。それでは本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。さわでした。